0: Hola a todos, todas, eh, bienvenidos a un nuevo programa de Viviendo del Cuento. Eh, soy Señorita M, que hoy voy a conducir <ríe> el programa, o lo voy a intentar, y eh, estoy con mis compañeras Eva Carot y Laura Gómez, y es un programa muy especial porque tenemos a una invitada que, que seguro que conoceréis, que es Esther Chili. Hola, Esther. Hola, ¿qué tal? <ríe> Bueno, Bien, pues entrevistaremos a Esther eh, en la parte central del programa, pero antes de eso eh, nos hablará Eva, que ha preparado una sección muy interesante. Vale, pues yo... Hola Esther, me encanta que estés aquí. <risa> bueno, a ver, eh, voy a hablar de Nimona, ¿vale? Bueno, de Nimona, voy a hablar de Noel Stevenson, que es una ilustradora muy guay, que os dejaré el link eh, abajo. Es la última novela gráfica que has hecho. Y eh, la chica esta tiene... Noel tiene... Eh, 26 años y ha hecho bastantes cosas yo la descubrí hace ya un tiempo porque hizo la portada de Fangirl de Rainbow Rowell es un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo exacto, muy muy emocionante ¿Te eh, bueno, gustó ese libro? Buah wow, sí, además es que las últimas páginas están durando <risa> Ay, me parece súper bonito a ti creo que no, ¿no Esther?
1: pero ver, ¿eh? de qué trata
2: me gusta más eh, Eleanor y
0: Park sí que me gusta El otro es como muy fan A mí bueno. me gusta esta mujer en general Eleanor y Park me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo sí, porque me gustó de... más que Como habla de, de fanfics Exacto, es que de esto queríamos hablar ah. Bueno, <risa> a ver eh, Fangirl va de dos hermanas gemelas Bueno, eh, que pasan la universidad Y una de ellas decide Hacer sus propios amigos, sus propias Historias, estudiar sus propias cosas Y dejar de compartir habitación con nuestra protagonista y nuestra protagonista es súper, súper tímida, introvertida, insegura, no le gusta nada relacionarse con gente, que se pasa todo el rato preguntándose en plan de ¡jo, estoy súper sola y, y mi vida apesta! ¿no? Pero, aparte de que esta, que es como súper desconocida, por otro lado está... Ella escribe eh, fanfiction, que quien no lo sepa es eh, coger una historia que ya existe, que es real y que es de otro autor y hacer que los personajes eh, tengan historias, basándonos en esos personajes que ya existen, que tengan historias entre ellos. Por ejemplo, yo soy muy lectora de fanfictions y me gustan mucho los dramiones, donde Hermión acaba con Draco, en vez de con Ron, que a mí Ron no me gusta nada. Lo siento, Esther, lo siento, porque sé que te gusta, pero... Laura, esta es otra referencia a Harry Potter. <risa> sí, es otra
1: referencia. Gracias, no, 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 Harry Potter.
0: ¿Cómo, cómo? No, es que Laura no se ha leído ni ha visto Harry Potter.
1: Bueno, sí. he visto las tres películas. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Míralo, qué cara. ¡Pero, bueno, adiós!
0: Y llevamos ya como tres programas con este cuatro en las que no paramos de recordarle a Laura. Es que tengo
1: un problema, a ver, voy a confesar aquí ahora. Tengo un problema con el protagonista. Ya está.
2: ¿Qué no problema te... tienes si no te lo has leído? Exacto.
0: No, se han visto, ha visto tres películas. Lo que tienes que hacer Ay, es en los libros, Laura. Tú olvídate de las pelis. ¿Te? vale
1: vale por ejemplo no este eres
0: Gryffindor seguramente a que sí
2: yo soy Gryffindor pero cada vez me siento más azulpa
0: madre mía estoy sí, rodeada. con la edad voy pensando que quiero menos aventuras y más tranquilidad yo soy yo soy Ravenclaw totalmente me siento super Ravenclaw el caso es que bueno que esta chica escribe fanfics y, y son muy divertidos tienen una influencia muy de Harry Potter Fangirl uh -huh. está muy bien y Nimona es muy, 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 muy guay. O sea, es este librito de aquí. O Se los estoy enseñando ahora y como no tenemos la magia de... Pondremos el enlace. no es el, el enlace. Entonces, Nimona va de un antihéroe que se llama Trabuco Negroni, que eh, por una serie de razones ha sido expulsado del Instituto de Justicia y Heroísmo, que fabrica héroes. Y, pues bueno, eh, ha salido de la academia y ha dicho, pues, a malo yo, y se ha hecho villano, ¿vale? Entonces, todo gira o todo cambia cuando aparece Nimona en su guarida y le dice que va a ser su su secuaz, su pinche con pinche, que le va a ayudar a vengarse de la academia. Y está muy, muy interesante porque mi mona es como una adolescente que tiene la capacidad de... es una cambiaforma. Es una novela... es fantasía y ha ganado varios premios. Y todo empezó porque Noel Stevenson eh, publicaba en su web este cómic y a los tres años se lo editaron. O sea, iba subiendo trabajo y al final consiguió hacer una historia. Es todo a color, es maravilloso. La edición es muy, muy, muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Además, a Noel la podéis leer en Twitter porque es súper activa en Twitter. Sí. Bueno, también ha
1: hecho leñadoras, que también no lo he leído aún, un eso no hablo de él, pero es... no, Disculpad un momento, es que se me acaba de encender una bombilla en la cabeza. Esta chica no tenía un Tumblr y ahí ponía como también tiras cómicas de Thor y sí. Loki. Sí. Hacía fanarts de Vengadores. Sí. Vale, vale.
0: Es que digo, me suena, me suena y no sabía de qué. Vale, qué sí. guay. Creo que también hace para, para Marvel Comics también trabaja y para un equipo de una serie animada de Disney. Y nada, esta es, por favor, seguidla, seguidla en Twitter y compraros Nimona a ver qué os parece, porque es así un poco como... Un poco entre monstruos y fantasía y, y tiene muchísimo, muchísimo simbolismo y al mismo tiempo es muy sensible y, bueno, vamos, si yo subiera hacer cosas me gustaría hacerlas así de bonitas. Y está bastante bien el precio, creo que son unos 16 euros o no. Sí, yo lo tengo y, y es una pasada. Pues muchas gracias, Eva, por hablarnos de Noel Stevenson y de Nimona.
1: Sí,
0: y bien, voy a pasar a entrevistar a Esther. ¿Cómo intentar hacer bien, Esther? Es mucha responsabilidad. Yo, eh, bueno, tú y yo nos hemos tomado unas birras y ha sido genial conocerte en persona. Y eso me hace estar menos nerviosa. Pero que sepas sí, que, que que teniendo el nivel de admiración que te tengo, eh. bueno,
2: este sí lo hablamos
0: luego. ¿no? Bueno, vamos allá. Eh, para quien no sepa quién es Esther. Bueno, ella es ilustradora, nació en Madrid en, en el año 81 y tiene una trayectoria amplísima a sus espaldas. Ha hecho álbumes ilustrados, libros de texto, eh, cómics y ha trabajado en publicidad y hasta en el mundo del cine. Esto es muy loco, Esther, yo no conocía tu trabajo en el mundo del cine y, y, y ha sido muy increíble. Bueno, entre los clientes para los que ha trabajado hay miles, pero si yo os voy a desmitificar todo, ¿vale? voy a nombrar a, a unos cuantos, que son, por ejemplo, Anaya, Santillana, SM, eh, Kirey, entre otros, además de marcas como Panrico, Camper, Honda, Movistar, La Caixa y así podría seguir. Y bueno, vamos allá, te voy a empezar a preguntar. Bien, Esther, ¿tú dibujas desde pequeña?
2: Claro, como todo el mundo. <risa> Ayer me hicieron una entrevista por escrito y me dijeron, ¿cómo empezó todo? Y, y con un papel en blanco, unos alpino y mi hermana.
0: Tu hermana además que está muy presente siempre. En, sí, en sí porque
2: mi hermana es, aunque no lo parezca, es dos años mayor que yo, bueno, dos años y medio. Yo he dibujado siempre con mi hermana. Pues empezó dibujando, empecé dibujando en casa con ella y a mi madre también le gusta dibujar. Siempre nos ha comprado eh, mucho material, o sea, siempre teníamos lápices rotuladores, siempre había, que había un cumpleaños siempre había algo de material para dibujar.
0: O sea que tú podrías decir que la vena artística viene en los genes. En
2: sí, eh, yo creo que sí. Mi madre si hubiera nacido en otra época o hubiera sido, si hubiera animado a dibujar, lo habría hecho bien.
0: Vale, pues nos podrías decir que estudiaste Esther y si está relacionado con, con tu trabajo actual.
2: Pues sí, iba detrás todo el rato de mi hermana. Entonces, primero eh, ella estudió bachillerato de arte. Bueno, de hecho incluso en el instituto, o sea, primero estudiamos en un colegio de monjas asqueroso, muy fatal. Y luego eh, fuimos al instituto y ya en el instituto había eh, una asignatura que era artesanía. Ahí ya...
0: Eh, ¿Artesanía? <risa> artesanía.
2: Era, era la ESO y había artesanía y, y, cuando, y mi hermana fue al instituto. Además es que siempre ella iba al instituto y como nos llevábamos justo dos cursos, ella se iba y entraba yo. O sea, no coincidíamos. Vaya. Pues, ella se iba, yo entraba y había ella había hecho artesanía. Entonces yo me metía en artesanía porque había visto lo que había hecho y y me había molado, entonces pues eh, primera cosa de figuritas, de cositas, de pintar, de acrílicos, los acrílicos, mis primeros acrílicos eran pintura americana para cosas de madera. Cuando estaba en ESO, eh, mi hermana se fue a Bachillerato de Artes gracias a que mi padre la llevó, eh, o sea, fue como que nos cambiaron de... tuvimos que salir del colegio, colegio este de las monjas, y entonces mi padre eh, la llevó creo que a algo del ministerio y ahí descubrió la, lo del bachillerato de arte y supo que después del instituto iba a ir al bachillerato de arte, entonces se lo tomó todo como con más filosofía. Entonces yo siempre digo que debo mucho a, todo, a, a mi hermana porque ella va delante mío y yo me iba copiando como una bellaca. Entonces eh, después del de instituto fuimos al bachillerato de arte, ya fuimos a la misma escuela, pero claro, ya te digo, ella hizo sus dos años de bachillerato y cuando ella salía yo entraba. Había muchas escuelas donde se daba el bachillerato de arte, nosotros fuimos a una del centro y en cada escuela había unos ciclos de grado
0: superior, en la que
2: yo estaba, en, estudiando bachillerato, era pues, escultura,
0: eh, forja, Perdón, y no sé ¿Puedes decir qué escuela era?
2: En la, en la de La Palma, en la calle La Palma, por tribunal. Pero después de esa, eh, para hacer el ciclo, eh, mi hermana se fue a grabado. Entonces yo, cuando estaba haciendo bachillerato de arte, que en principio lo había hecho con intención de irme a la escuela que hay, por Cibeles, que es de diseño de diseño de moda, que yo quería hacer diseño de moda.
1: Vale, eh,
2: cuando yo estaba en bachillerato de arte de, eh, y me dijo mi hermana que había ciclo de ilustración en, el, en la escuela donde ella estaba, fue como, ¿qué? ¿Qué es eso de ilustración? Y entonces eh, fue como, paso de diseño de moda, yo me meto a ilustración, que yo lo que quiero pero, es hacer...
0: Es curioso es que, que, que hasta ahora a todas nos haya pasado un poco lo mismo, es como de repente aparece en tu vida la ilustración de una manera sí. O sea, yo estaba dibujando siempre, yo siempre estaba haciendo personas o sea, de hecho yo quería ser diseñadora de la moda porque
2: yo lo que quería hacer era personajes con ropa, ¿sabes? O sea, es que sí. Inventarme ropa, pero vamos, no me... O sea, yo pensaba, digo, coser, no quiero coser, yo lo que quiero es inventarme ropa. Ya cuando, cuando estaba en el bachillerato de arte, en segundo de bachillerato la profesora de dibujo nos hizo algo muy bueno, nos cogió a uno a uno y, 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 nos, y, nos, y, nos, y hablando con nosotros nos decía, bueno, ¿tú cómo te ves? ¿Dónde, ¿Qué te gustaría hacer? Informarnos de ciclos, informarnos si que podíamos seguir por Bellas Artes y no sé qué. Entonces yo le dije, mira, yo quiero hacer ilustración.
0: Y me dijo, mira, justo es lo que te iba a decir. es necesario es tener buenos eh, tutores o, o orientadores. Y esa o profesora
2: evaluación. era muy buena además porque me acuerdo que, eh, siempre lo cuento, que al final o al sea, final de evaluación, en vez de ir y que te diera las notas tenías que ir con los dibujos y tenías que decir tú qué nota te tenía que poner. Wow. Oh. Entonces eh, tenías que defender eh, tu nota. ¿Tú crees que tiene un 8? ¿No crees que lo has hecho mejor? ¿Sabes? Como, bueno, sí, la verdad es que estoy muy orgullosa, vale, un 9, ¿sabes? Pero, <risa> pero ay, ay,
0: por favor. Allí era para te... que
2: tú supieras autoevaluarte, ¿sabes? A ver cuando haces una cosa bien haces una cosa mal, pero me pareció súper enriquecedor todo eh, lo que era fuera de simplemente dibujar. Entonces, después del bachillerato de arte, me fui a la escuela de ilustración, o sea, a la escuela número 10, que di el ciclo de ilustración, y a mí me encantó, que antes he escuchado, <risa> que no sé si vosotras estabais contentas o no. O sea, que o sea, esto lo has hecho también, ¿no?
0: Tú sacas un balance positivo. O sea, yo lo saco positivo, ¿eh? pero para mí lo negativo es que era súper corto. A mí se me hizo súper corto los dos años. Claro, como no había hecho nada más de arte previo a eso, para mí, dos años haciendo ilustración fue como flash. De repente he salido de las pero
2: no sé, era todos los días dos horas de dibujo. Era como maravilloso, ¿verdad? El dibujo, o sea, yo juego
0: lo... Que también depende de, del plan de estudios y de la escuela que tuvieses. Sí, sí. Yo hice asignaturas de diseño junto con mis asignaturas sí, sí. de. Pero bueno,
2: los, los ciclos creo que teníamos las mismas porque imagen, diseño, eh, foto y todo eso estaba. Incluso yo tenía formación laboral.
0: Sí, yo también. Sí, y, sí.
2: Que fue la, la primera vez que suspendí. Pues, que soy fatal, pero bueno. Que a mí me encantaba porque era todos los días eh, ilustración, todos los días técnicas. Eh, y luego aprendías cosas de, pues eso, de imagen y de diseño, que en el fondo te vienen muy bien para, para componer. Y para... Entonces, no sé, yo todo lo
0: que hacía era como... Estaba feliz. Si tú subies, tuvieses que nombrar algo negativo de, de la formación que has tenido, ¿hay algo negativo que creas que se pueda mencionar?
2: No sé, es que en mi momento yo es que estaba, yo es que lo volvería a hacer. <risa> yo también, eh, yo volvería a hacerlo. <risa> la profesora que a mí me daba técnicas de ilustración sigue siendo eh, profesora de técnicas de ilustración y dentro de un mes voy a ir a, a dar una charla a, a los alumnos. ¡Qué guay! Entonces, eso me es me chulo. Se llama, <risa> llama Arte10. Con la de arte número 10, la número 10. Es que antes, por pues la número 1 es la Palma, la número 2 era la de Banco España, la número. Es, dependiendo de, de las especialidades, una era como más de modelar, de escultura, otra era más de gráficas, o sea, plan sí. grabado, ilustración, dependiendo, porque eran antiguas escuelas de artes y oficios.
0: Exacto, exacto. Entonces
2: eh, tenían el material, o sea, la 10 era de grabado, porque ahí era donde habían enseñado. El oficio de... o sea, había unos tórculos y unas movidas y todo, que era maravilloso o sea, iba subiendo las, las escaleras y había un tórculo gigante de vete tú a saber cuándo, ahí para disposición porque es que había mogollón
0: Sí, aparte, es curioso porque yo conozco a bastantes dibujantes de, de allí de Madrid, no te sé decir ahora los nombres relacionados con la escuela, pero casi todos han estudiado en, en la escuela Hombre, de
2: la este no ciclo ilustración en Madrid se da ahí o sea, el, solo el, el, solo ahí, vale o sea, te lo digo para que vayas viendo ahí, sí, 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 hay... sí, 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 es claro. como la escuela de ilustración eh, pública. No sé, esa, esa es la guay.
0: <risa> o sea, que tú recom recomendarías a la gente que quiera dedicarse a la ilustración, recomendarías esa ruta de estudios. El...
2: A mí sí, o sea, yo es que ya te digo que soy una entregada de... de... Es que me lo pasé súper bien. Entonces, es que...
0: Esther, por, por ejemplo... ejemplo... Eh, a mí me ha pasado que de todos mis compañeros que estudiaron conmigo a la ilustración se han dedicado muy pocos, muy pocos, por decir, nadie aparte de ello. ¿no? Eh, pero en tu escuela veo que la gente que estudió conmigo... O sea, se había... Por lo
2: menos en mi curso eh, había gente muy buena. O sea, yo me acuerdo que cuando lo, lo típico que entras, eres la que mejor dibujas, llegas al, al, al ciclo de ilustración y dices, me cago en la leche, soy una patata. <risa> Entonces... Eran muy buenos, teníamos, de hecho, la profe esta decía que éramos un, un curso muy muy potente y, y aparte de potente hubo, a ver, éramos creo que 25, no lo sé, que al final de colegas nos hemos quedado menos. Casi todos han seguido haciendo ilustración y si no, cosas de diseño gráfico.
0: Pero el hecho de que sea eh, una escuela pública significa que es, aún así pagas, ¿no?
2: Sí, pero vamos, no, no sé cuánto se paga en una... Eh, privada, pero... Mmm... No sé, en mi, en mi época creo que vale, eran 20 euros. ¿Sabes? Vale, vale. Ahora creo que ha subido en plan a 300 o a 200, no me acuerdo. Sí, ahora. Ha subido una barbaridad. O sea, las de escuelas. Proporción.
0: Sí, claro, yo el ciclo que hice después, bueno, hace poco, hace relativamente poco, que fue el ciclo de, de desarrollo, que era una escuela pública, yo tuve que pagar 300 euros en concepto de matrícula. Pero, por ejemplo, el, el ciclo que hice de ilustración, no obtuve plaza en, en ninguna escuela pública, tuve que hacerlo en la mía, que era concertada. Entonces eran 1.200 al año, lo que pasa es que si yo me iba a una escuela privada 100%, la más barata más barata que encontré eran como 5.000 o 6.000 al año, cosa que era imposible. Es curioso ¿eh? porque eh, en tu caso se ha dedicado la gente a, a la ilustración, en mi caso hay compañeros que se han dedicado después al mundo del tatuaje o al mundo de la fotografía, ¿Al, alguno, alguno, tengo tengo un amigo de bachillerato
2: que sí que es tatuador. Luego otra amiga que iba con mi chico por la tarde es tatuadora también, que de hecho ganó el Lazarillo, el premio Lazarillo. Caral. Y hubo un momento que la daban tanto, tanto estaban como tan encima de ella, que decidió pasar de ser ilustradores, se metió a hacer eh, tatuadora, y dice que ahora
0: estoy mucho más feliz. Sí, sí, ver, conozco muchos casos de ilustradores que se pasan a tatuadores y bueno, es una rama a explorar, no se sabe. A lo mejor algún día nos lanzamos a ello. Bueno, muy... Pues una vez que hemos hablado de cómo empezaste y, y de lo que estudiaste y demás, te pregunto sobre tu presente: eh, ¿Cuál es tu metodología de trabajo, Esther? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué programas? Ese tipo de cosas.
2: Pues depende del proyecto. Como. Vuelvo otra vez a ilustración. En ilustración nos explicaron que cuanto más versátil seas es más probable que vivas de ser ilustrador porque puedas coger más tipos de trabajo. Entonces, eh, yo he hecho, como hago libro de, hago libro de texto, ahora hago cuentos, también he hecho cosas de publicidad, pues dependiendo del, del medio al que vas tienes que elegir la herramienta que vas a usar. O sea, cuando es tradicional, pues eh, papel, <risa> papel y acuarela normalmente. Eh, y luego tengo el ordenador, que tengo un Mac, y tengo una, una cintic pequeña de la 13HD para cuando quiero hacer dibujos y ir más rápido. y que Pero en realidad, normalmente, cuando hago bocetos, lo hago en, los hago en el ordenador con la, con la Wacom, con la, con la Intuos. Porque sí. ya llevo tantos años que lo hago más rápido ahí. ¿Ah, sí? Ahí porque si tengo que mover algo, lo muevo con, en el Photoshop, ta, 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 lo coloco, lo compongo... Y luego ya me lo imprimo y lo paso a limpio. Sí, porque, porque... Esa de luz maravillosa.
0: De hecho, pasa muchas veces que los editoriales te mandan ya directamente el PDF del libro, entonces tú... Es más rápido abrirlo con Photoshop y dibujar directamente donde el es, hueco, yo, digamos, que iría. Es
2: el libro de texto, si no me mandan el PDF, lo pido para saber los huecos y componer. Y entonces yo me exporto el PDF y ya lo dibujo ahí. Se si lo paso directamente con el PDF, ¿sabes? Para que vean cómo va a ser el resultado final y luego ya... Cuando les mando el original ya está limpito y silueteados y hace falta esas movidas.
0: Entonces, tú, claro, tú dirías viene que viene tu definido? estilo de, de ilustración no viene definido por el proceso de trabajo, sino por el proyecto. ¿no? Exactamente. ¿Nos puedes decir con qué proyectos has estado trabajando últimamente los que se puedan nombrar?
2: Últimamente estoy sobre todo con cuentos porque por fin estoy haciendo cuentos, que es lo que siempre había querido, y ahora se me están acumulando cosa mala, porque no he calculado muy bien los tiempos o porque... No, ellos hay uno que es que se está dando, está dando muchas vueltas porque es, es el del que no puedo hablar tiene un, unos extras que es una movida y está siendo muy lento y está, y se me están solapando proyectos. Pero bueno, ahora estoy, eh, quitando ese estoy haciendo un librito de, de lectura. No es un barco de vapor, que sería mi ilusión, pero vamos, es como un barco de vapor de otra marca. ¿De otra marca? <risa> y luego cuando acabe el, el barco de vapor este que no es barco de vapor otra vez soy mongola empiezo con otro para lumber que espero que salga eh, para navidad así que tengo como tres tres o cuatro meses de Tienes ya todo todo el año que o sea, sí tengo todo el puto año eh, he He hecho es como, cuando acabe eso luego me pongo con las acuarelas, hago las láminas y digo, oye, espero que no me entre un libro de, de texto en noviembre porque entonces no tengo vacaciones, ¿sabes? Como llevo tres años un poco locos.
0: Oye, Esther, ¿por qué, ¿Por qué no, no se puede hablar de, de los proyectos nunca? ¿Por qué no te dicen, sí, pues mira, puedes ir hablando de ellos porque ya has firmado un contrato, imagino? Entonces... Claro,
2: eh, el libro este del cuento infantil, este de la lectura, le escribí el otro día, le dije, oye, voy a empezar ya. Eh, tengo algunos bocetos, puedo ir enseñando en redes sociales y dice, pues antiguamente no se podía, pero ahora mismo lo hacéis, lo hacéis todos, hazlo, hazlo. Y yo digo, vale, pero yo pregunto. Es decir, claro, pregunta, sí. es tan fácil como preguntar. En el otro no, ni pregunto porque me han hecho firmar lo otro. O sea, sí, antes sí, de contarme sí. la idea,
1: sí, sí.
2: para ver si yo quería trabajar, tuve que firmar un contrato. Wow. O sea, es como... Resuelva la pelota, tenéis un creéis que tenéis un super proyecto, bueno, que a lo mejor luego lo es y sí, Me parece un poco como de
0: la CIA y es solamente un cuento o una cosa así.
2: No, y qué quieres que haga.
0: No, pero ¿eh? pasa mucho, incluso para hacer pruebas para cuentos, que no, sí. yo no, no es que te hayan cogido a ti, sino que haces pruebas, te hacen también aceptados. No.
1: Pero una pregunta, puede ser que sea, no tengo ni idea, ¿eh? Eh, ¿Porque tienen miedo las editoriales que le, copren, le copien otras editoriales o eso no tiene nada que ver? Entonces si ya bueno, con o sea, un contrato.
0: En
2: este caso, de lo que no puedo contaros, es un poco porque sí, porque es como, eh, eh, hemos tenido la idiota del siglo, es súper secreto,
0: ah. ¿sabes? Entonces, ¡Madre mía! Que Yo quiero mira, de verdad.
2: Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, pues, lo ten o sea, a mí no me parece para tanto, y yo podría estar promocionando todo el libro ahora sí. mientras lo estoy haciendo, vale. pero pues no queréis, pues nada, pues pero para vosotros, ¿sabes ¿Qué, qué, 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 qué le vamos a hacer? Vale. Pero luego pues, sí que hay cosas de, que te de cajón, ¿no? o sea, no puedes estar enseñando, pues si estás haciendo una cosa para una peli, no puedes estar enseñando antes de que salga la peli. Te esperas vale, a que bien, salga bien. la peli, y incluso con cosas de publicidad, a veces he sacado cosas en el blog de diseño de cosas y a posteriori me han dicho, no, quítalo de ahí, es como, perdona.
0: A posteriori. Sí, o sea, ya ha salido, como, pero si sí. no,
2: no, esto no lo puedo enseñar. Y entonces, eh, pues nada, te plantas y dices, bueno, pues tú no lo puedes usar en esto, ni en esto, ni en esto, porque no lo habíamos puesto en el contrato.
0: Claro, claro, también depende del proyecto. Yo hice un proyecto hace un tiempo para una marca y ellos me pedían específicamente que hablase de ello en las redes. Eh, entonces, Esther, ¿dirías que los proyectos con los que más disfrutas son los álbumes ilustrados?
2: Seguro, sí, porque es lo que yo siempre había querido hacer, lo que pasa es que... Pues si es, es, empiezas a ilustrar, empiezas te metes por donde puedes y entonces, como pues eso, yo empecé con el libro de texto, luego pues eh, el chico, eh, mi amigo este que estaba en User me dijo, oye, ¿quieres hacer esto? Pues venga, va. Y te vas metiendo en una dinámica y luego de repente, pues cambia algo que te hace hacer otra cosa o te llama alguien o te, te pide una prueba para algo y de repente, pa, ya está. O sea, porque yo no he presentado nunca... Eh, una idea para muy ilustrado, ni nada, o sea, que podía haberlo hecho. <risa> es como, estabas ahí esperando a que te llegara el, el trabajo de tu vida. Pues sí, eso es lo que he hecho, esperar.
0: <risa> pero tú también, Esther, eh, dibujas muy rápido, trabajas muy, muy rápido. Es una, una cualidad tuya de la que no estás hablando, pero hay que hablar de lo rápido que eres dibujando. Es una pasada, rápido y bien, me refiero, porque normalmente, Manoli lo comentaba el otro día, que todos intentamos hacer bien las cosas y luego intentamos hacerlas rápidas igual de bien, para, para hundir el trabajo y sin embargo tú ya lo haces bien y muy rápido. La gente siempre se sorprende mucho de, de, de la rápida que eres para pues, para proponer eh, bocetos, ideas, cosas, incluso encontrar soluciones.
2: A ver, eh, siempre he dibujado rapidito comparado con otras personas, pero a lo mejor es que soy menos eh, perfeccionista que otros, ¿sabes? O sea, a veces es como, pues, bueno, está, esto, esto se va a tener que quedar así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Y luego a lo mejor estoy haciendo una acuarela, la he empezado y, y, y pues, he seguido y de repente he visto que es un churro y la he roto, ¿sabes?
0: Como pues... ¡Ay, oh, ¡Hay que, mía, este hay que Por favor, mete no me me en una, una caja todas esas cosas que dices que están mal y nos las mandas. No.
2: Si están rotas para mí, están mal para mí, están mal para ti. Seguro que no.
0: Seguro que no. Seguro que no. Pero igual no es que seas más per y más perfección o sea, más imper. Que no seas sí, tan perfeccionista, perfecto. que a lo mejor eres más segura, que es otra cosa.
2: Eh, o sea, yo creo que sí que soy segura, pero también, aparte, o sea, es un, ha sido un proceso. Es decir, yo yeah. no hubiera así de segura al principio. El, el tema es, al principio siempre intentas como hacerlo lo mejor posible, hacer todo perfecto, todo tal, y luego pues, te das cuenta que no eres perfecta, que vas a hacer las cosas mal seguramente, que va, y que vas a gustarle a gente, no le puedes, que no le puedes jugar a gustar a todo el mundo, que era algo que yo quería hace años, y, y claro, con el tiempo te vas dando cuenta que dices, es que no le tengo que gustar a todo el mundo, le tengo que gustar a algunos. O de, de hecho, eh, lo mejor que puedes hacer es gustarte a ti misma, o sea, que hagas cosas que te gusten a ti para que puedas defenderlas.
1: Perdona, y Esther, ¿crees que es buena idea entonces aprovechar de un poco de los errores y los accidentes que ocurren cuando estás dibujando? ¿Sabes? Eh, a ver, sacando todo partido, ¿no? Cada dibujo que hagas va
2: a hacer que el siguiente que hagas lo hagas mejor. Cuanto más dibujes, mejor lo vas a hacer. O sea, eso es... Porque es práctica. O sea, yo siempre lo digo, yo no tengo un don. O sea, yo, vi, yo, yo he ido con gente que tiene un don. O sea, yo he estado en Bachillerato de Arte con Pepe, Pepe Larraz, sí. que dibuja en Marvel. Y Pepe dibujaba así de bien en Bachillerato. Yo no dibujaba como dibujo ahora en Bachillerato. Dibuja bastante, bastante peor. O sea, yo he ido aprendiendo, he ido absorbiendo de cada profesor. No te puedo decir que haya un profesor en mi vida, pero sí, en ca de cada uno que, que he pasado o, o de cada compañero con el que he estado, he podido aprender algo. Me hago un retrato y, y un dibujo de una pava y, y, y yo tengo todo eso que he aprendido de... De todos los profesores que han pasado por mí y que me han explicado, uno la, eh, la sal, otro no sé qué, otro no sé qué, un amigo que hace esto así y me mola, uno, o sea, al final vas cogiendo cositas de todos y, la, y te la. Y no es que se no es que las copies, vas haciendo tú tu, tu propio no sé cómo explicarlo ¿sabes? tu sí, propio sí. estilo y
0: tu sí, sí. forma, pro, o sea, tu forma de, de, de hacer las cosas y de entenderlas y de verlas y son... claro, también hay que decir que a veces tenemos mucho miedo a cargarla entre comillas con un dibujo y deshacernos de él y a veces es lo mejor quiero decir sí. Sí. yo tenía mucho miedo siempre siempre equivocarme con las acuarelas hasta que una vez tuve un accidente con un dibujo y se me cayó un vaso de agua encima y era una entrega de un, de un trabajo, era un cómic además que estaba haciendo con acuarelas Ah, se me cayó el vaso de agua encima y se destruyó, hipsofacto. Entonces dije, bueno, pues es que <risa> no pasa nada, quiero decir, puedo claro, hacer claro. otro. Entonces, eso la gente debería, eh, debería empezar a tener menos miedo. A... Y luego a veces, o sea, vamos a ver,
2: si, si siempre llegas tarde o si siempre tienes un problema, pues no. Pero si de repente tienes un curro y tienes un accidente y dices, oye, mira, necesito cuatro horas más. O sea, estás hablando con personas. O sea, tú le puedes decir, oye, mira, he tenido un accidente, eh, eh, se me ha ido esto a la mierda, necesito cuatro horas más. Normalmente mm. te van a decir, venga, vale, ¿sabes? O sea, como no pueden hacer nada. Claro. O, hombre, estás todos los días, siempre que trabajas, pues no te van a, hacer, no van a decir, mira, vamos a hablar con otro. Pero si eres una persona que normalmente cumples porque una vez tengas un accidente, tampoco pasa nada.
0: Sí, estar de todas formas, lo que has dicho antes, del talento y el, y, el, y el esfuerzo, es algo también que a mí también me gustaría que se remarcara mucho, porque muchas veces nos hablan como que eh, esta parte de como si hubieras nacido con esto, ¿no? Que está. Claro, en tu me fastidia vida. mucho. Sí, y, y no te das. y mucha, Yo muchas veces, es una de las cosas que digo: es si tú dibujaras 10 horas al día, dibujarías como yo.
2: Yo creo que sí que hay gente que, que tiene más facilidad, o sea, es decir. A veces es facilidad, a veces es diversión. O sea, yo sí. puedo echarle más horas porque realmente me lo paso bien haciéndolo. Vale. Entonces, eh, ¿por qué lo hago? Porque me lo paso bien. ¿Por qué le he echado tantas horas? Porque me lo paso bien. O sea, otra gente eh, echa las horas en otra cosa. A mí me lo paso bien haciendo esto. Entonces, pero claro, lo que sí que está claro es que es trabajarlo y es mejorar y es aprender y es mirar y es eh, leer y es... O sea, todo, todo. O sea, ves una película y estás viendo una película y estás viendo cosas que te pueden servir para para dibujar. Yo veo a veces en Instagram eh, eh, fotos de gente y que digo, ay, qué dibujable es, es como, qué bonito, claro. no me apetece dibujarla. Pero sí que hay gente que tiene algo especial. Yo eh, yo creo que no tengo algo especial técnicamente, creo que tengo algo que sí que me dicen que es que consigo transmitir cosas. Pero ese sería mi talento, no el de dibujar. Yo claro. creo que mi talento sería eh, que puedo transmitir por los dibujos, no, no que los haga muy bien
0: hacerlos bien es porque, por trabajo esto del talento porque yo te quería preguntar sobre las redes sociales de, del número de seguidores o de la difusión que tengas en redes sociales eh, ¿qué opinas sobre el tema de, de las redes sociales?
2: pues a ver creo que o sea en general tengo una buena opinión porque a mí ha, me ha venido muy bien creo que eh, eh, antes antes de estar las redes sociales, teníamos los blogs, íbamos poniendo el trabajo y teníamos como red también, o teníamos las webs. Ahora hay gente que directamente no tiene ni webs, Es como, ¿Tú una web, que es tu dossier, muchacha, ¿sabes? Es como, pues está bien tener una web porque, y, y actualizarla de vez en cuando para saber qué trabajos, porque al final va a ir un editor y te lo va a mirar ahí. Entonces, yo creo que es importante, pero tampoco hay que volverse loco. Es decir, eh, pues te sigue más gente, pues muy bien, ¿sabes? Úsalo, eh, no seas toliki, o sea, si te estás teniendo gente, alimenta eso porque te va a venir bien para, para pues yo qué sé, para vender producto, para conseguir gente que te compre luego originales, para, eh, no lo sé, ¿sabes? Pues para promocionar tus libros, eh, está bien. Y yo y sí que hay gente que es muy buena y no y las redes sociales, pues o pasa de ellas o, o no las lleva bien como, bien como debería llevarlas. Tienes que ser como una especie de... de Comunidad. Sí, y tienes que ser tu propio community manager. No vale solo con generar producto. Tienes que eh, hablar con la gente, eh, hablar con otros ilustradores. De hecho, a mí Instagram me ha venido guay porque he conocido otras ilustradoras y es súper guay, ¿sabes? A mí me encanta y hablar. Oye, y, y ves eh, gente dibujando y dices, Uy, ¿qué pincel pinceles o ¿Qué, qué acuarela estás usando? O qué no sé qué. Entonces, al final te alimentas entre todos. La gente está interesada en ilustrar. Te pregunta cosas, tú les contestas, les contestas, ah, las gracias, luego al final eres un, ¿sabes? como, es una especie de artista coleguilla, yo qué sé, no sé cómo decirlo. Pero es importante porque en realidad es un escaparate. Yo, por ejemplo, creo que, yo siempre digo que tengo una personalidad mucho más agradable en, en redes sociales que en la vida real. <risa>
0: <risa> Eso no es verdad, bueno, <risa> Esther. Eso
1: <no risa> va,
2: no, es Es verdad, <risa> o sea, en realidad me da más vergüenza todo y ahí suelto todas las cosas y, me... y luego también depende de la red social, o sea, tú tienes Instagram yo Instagram lo llevo de una manera y Twitter lo llevo totalmente de otra
1: Quisiera pregun bueno, preguntar un poco ¿Entonces creéis que deberíamos ser nosotros mismos nuestra propia marca personal?
2: Sí, claro, o sea, tú tienes que venderte a ti mismo Yo creo que, que es importante, ahora, tampoco tienes que ser un vendido A ver, yo, yo he sido yo he sido víctima, ¿vale? Yo os voy a contar
0: Cuéntanos, cuéntanos.
2: A ver, a mí me, me escribe Swatch y me dice te ofrecemos un reloj de Swatch y creo que eran 150 euros. Y yo era como, pues bien. Dice, tienes que poner un vídeo, es finito, encaja conmigo, encaja el, el, el concepto, el, eh, o sea, mm. que es cómodo para, para hacer cosas. Digo, vale, pues alguna un dibujo y, y me lo pongo con el reloj. Mm. Bueno, pues yo me arrepentí. Es decir, eh, cuando lo... Prim en, de primera dices, vale, sí, encaja. Pero luego estaba haciendo el dibujo y yo decía, estoy incómoda, yo no dibujo con reloj. Es que no, o sea, es que eh, al final la... quiero venderme a mí, no quiero vender a otros en mi cuenta. Es decir, eh, no claro. quiero que me des una cerveza y yo salir dibujando, no quiero que me des un tal y yo... Lo, la última colaboración que he hecho fue con unos de flores, eso fue diferente porque yo me iba a suscribir sí. a que me mandaran unos ramos. De hecho, me compré uno para ver, digo, a ver cómo son y si me gustan me suscribo. Y cuando me lo compré a los dos días me dijeron que me mandaban cuatro eh, durante dos meses. Y, y fue como... Eh, me dicen, y tienes que subir cada foto y tienes que poner no sé qué. Y, tienes que poner? y le dije, mira, no, yo sí quieres que... Tú me los mandas y yo hago lo que me dé la gana. Y me dijeron, vale. ¿Sabes? Entonces yo hice lo que me dio la gana. Hice un, un dibujo porque me dio la gana. E, y subí una stories porque me dio la gana. No porque me, lo, no, no me obligaran ni nada. A ver, yo creo que eso sí lo pongo porque lo habría puesto de otras maneras. ¿Sabes? Pero... Hacer que tu cuenta sea como de publicidad es arriesgado porque creo que pierdes la credibilidad como ilustrador.
0: Pero sí que, bueno, lo bueno de estas cosas es que tú puedes decidir, tú eres la, la dueña ¿no? de esa cuenta y puedes decidir si esto te gusta o no te gusta o encaja. Se o...
2: encaja contigo y se, y se encaja con lo que tú estás vendiendo, que al final nosotras somos nuestra propia marca y nos estamos vendiendo a nosotras mismas.
0: No, pero es verdad, es eso, es un poco ser coherente con, con lo que tú consideras y a lo mejor cada persona lo considera de una forma distinta, claro. eh, con lo que tú crees que encaja, con lo que tú crees que a ti te va a ir bien y por eso muchas veces no me parece justo que se posicione eh, una colaboración u otra o más pero de unas o menos de otras… También depende mucho de la situación económica en la que estés. Es claro, decir, efectivamente.
2: Eh, si te ofrecen 150 euros y realmente no estás llegando a fin de mes y esos 50, 150 euros te van a solucionar llegar a fin de mes, pues vamos a ver, las prioridades están claras, lo haces. Claro, claro. O sea, porque tienes que llegar a fin de mes. Pero claro, si lo estás haciendo siempre, tu cuenta al final se resiente y acaba siendo una cuenta de publicidad, no una o sea, cuenta de dibujo. Entonces, eh, eh, yo creo que. Lo ideal, lo ideal es que tú vivas de tu trabajo, no de, no de ser community manager. El, hay una cosa que es como, hay muchos concursos, muchos sorteos, muchas cosas y hay muchas veces que la gente eh, pide como requisito que le sigan. Entonces, yo eso nunca lo, nunca lo he hecho, eh, porque, porque quiero que la gente que me siga, me siga porque quiere. Entonces, al final, tú puedes tener eh, X seguidores, pero si tus seguidores sean 100 k o 10 k si tus 10K son gente que le gusta lo que haces, vale mucho más que si tienes 200K y es gente que te sigue por compromiso. Sí. Que, no, que al final ni te va a comprar eh, un libro, ni una lámina, ni un nada. O sea, es decir, tienes que tener seguidores de calidad y tú cuidar a esos seguidores para que sigan. Y, claro. se, y ser consciente de que tú par parte de tu trabajo y parte de tu sueldo es gracias a ellos. O sea, es decir, sí. tienes que tratar bien porque estás dependiendo de ellos o sea, ten un poquito de ser educado, da las gracias es, o sea, un poquito de sentido común o sea, al final ellos son los que te están comprando o están comprando los libros o sea, el editor te edita pero al final el que manda es el, 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 la persona de a pie que se está comprando el libro o no se lo está comprando La que se lo compra porque te gusta tu dibujo y además le gusta tu dibujo y le gustas
0: tú Sí, pero suele pasar que eh, a veces eh, he ido a alguna firma no, no he hecho muchas firmas ni, ni muchos eventos así, pero a veces me olvido un poco de, de que lo que hay al final es gente. Entonces, a veces me ha venido una persona para decirme, oh, te sigo y me encanta lo que... Y yo, de repente, mi primera reacción primero es ponerme rojo como un tomate. Sí, sí. Y segundo es decir, Dios mío, que es que es gente lo que hay al otro lado. Sí. <risa> sí, una vergüenza. Sí, mucho. mucho.
2: Yo, yo lo he pasado muy mal en las presentaciones, muy mal. La primera, de hecho, tuve ataques de ansiedad y cosas. Ahora ya lo llevo mejor, que te lo diga Eva, que la última me quedó muy sí. bien,
0: ¿verdad? Sí, además eres muy paciente y muy cariñosa con, con Pero tu porque comunidad. estoy
2: agradecida. Mm. O sea, yo creo que no hay que... O sea, igual que ahora te quieren, a lo mejor el año que viene no te quieren, mejor
0: tratarles bien. Entonces, eh, cerrando el tema de la entrevista, Esther, ¿puedes decir si has hecho algún descubrimiento así flipante relacionado con el mundo de la ilustración?
2: A mí lo que me gusta es la gente, es decir... Con el mundo de la ilustración, pues me gusta que es hablar con, sobre todo con, con, con ilustradoras que. que y yo qué sé, es que. No lo sé, me he expreso fatal.
0: Vale, que os quiero bueno, mucho, no chicas Y nosotras a ti. Y nosotras a ti, que un montón, Esther. Pues estoy ganando pues... un descubrimiento. Si se me ocurre algo, lo digo en el vale, momento que se vale. me No hay problema. Muy pues bien. vamos a pasar a la ronda relámpagos. Pregunta número uno, ¿por sola a lápiz? Pues
2: el Portaminas me gusta para bocetar y el lápiz me gusta para, para el final.
0: ¿Y sobre papeles, eh, grano grueso, fino o satinado?
2: Satinado. Satinado,
0: ahí está. Sí. Sí, porque
2: normalmente escaneo, si escaneas es Claro, es que es eso.
0: Bueno, yo os quiero decir un truco, no sé si lo conocéis, para escanear papeles que tienen grano. Ahora lo voy, lo voy a decir y no se va a entender para nada. Os dejaré el enlace a, a la entrada del blog. Lo descubrí por un, un blog en inglés. Escaneas normal la hoja y luego eh, la escaneas, digamos, eh, con una rotación de 180 grados. ¿Vale? es decir, la del derecho, y luego sería como del revés, pero de la misma cara, quiero decir. Sí, sí. Entonces, esas dos imágenes que tienes escaneadas, abres Photoshop y las montas. Es decir, la primera eh, iría en una capa abajo y la siguiente iría en una capa arriba, la tienes que girar 180 grados para que coincidan las orientaciones, que coincidan los, los dos dibujos, claro, esa es la parte difícil, sí. que coincidan. Y entonces la capa de arriba en un modo normal con una opacidad del 50%.
2: Claro, entonces la luz se... de un lado y
0: del otro. Bien, entonces ¿nos puedes decir si eres madrugadora o trasnochadora.
2: Pues yo creo que soy más madrugadora que trasnochadora.
0: ¿Y qué prefieres, el café o el té?
2: Las dos cosas.
0: ¿A la hora de trabajar, eh, co-working o home alone?
2: <risa> Sola.
0: <risa> ¡Sola! ¿Y cuando trabajas, eh, Spotify o Netflix o oh, nada Netflix. Netflix Sobre pinceles, ¿eh, ¿recargables de agua o normales?
2: Eh, normales
0: Y cuando no estás trabajando, ¿videojuegos o no?
2: Pues depende, O sea, soy más de películas eh, Yo es que los videojuegos me quedé en los 80 <risa> <risa> A mí me gustaban las recreativas
0: no ¿Y sé. Para trabajar, ¿eh, ¿utilizas Mac o PC? Mac ¿Y si fueses un mutante, Esther, qué poder te gustaría tener?
2: ¡Jolín! Es que hay demasiado
0: <risa> para elegir. Pero para dibujar, para dibujar. Ah, para
2: dibujar. Bueno, sabes lo que me gustaría? En plan, eh, algo de, del tiempo. O sea, desdoblamiento de tiempo o algo así, ¿sabes? Que yo pueda parar el tiempo, seguir currando, o sabes, dormir una siesta y Ay, luego sí. ya seguir currando. Me gusta eso, el tiempo.
0: Pues muy bien, hemos terminado la entrevista. Muchísimas gracias, Esther. ¡Gracias, gracias. gracias Esther! ¡Gracias! Y ahora, para terminar el programa, queríamos comentar un poquito el tema del hilo de Twitter que, que iniciaste hace unos días. Bueno, a raíz de la polémica con Skoda y demás, eh, hablabas sobre la, el hecho de, de trabajar por difusión. Y... Hablé un poco de todo en el hilo, porque fue una mezcla de... Sí. Esa
2: semana salió lo de Skoda y luego vinieron unos amigos a casa la noche anterior y no sé cómo surgió el tema de los fanzines. Que, que me hizo pensar todo lo que me, había dado, me habían dado los fantines. Me levanté por la mañana yo tomándome ahí mi café y dije, voy a, voy a hacer un hilo de esos que hace la gente, <risa> y voy a hablar de mi experiencia de, de ilustración y voy a contar todo. digo Un resumen de todo, de, de, lo que, pues de mi filosofía de vida como ilustradora. No, no creo que tenga mucho secreto, en realidad es sentido común en el momento que has trabajado mucho tiempo, te has encontrado con todas esas cosas y las has tenido que lidiar de alguna manera y es un
0: resumen. De tu hilo es de las cosas que más nos quedamos, de tratar de ser compañeras, ya no, está bien de... Es de, muy de... Muy
2: importante, sí. eh, o sea, eh, yo desde siempre he compartido todo, pero sí que he visto que hay gente que no comparte, hay este espacio para todos.
1: Ya, a, a mí me pasaba a veces que me daba hasta como reparo preguntar a amigas que están en el oficio porque era como, ostras, no sé si, porque como todo está en secretismo, no existe la pata preguntando. Tú puedes preguntar, ahora que te contesten o no, ya. Claro, es claro.
0: Que... Es que es eso, es un poco quitarnos la idea de, de competencia y más de compañerismo, que es al fin y al cabo algo que creo que... Como resultado, va a ser ser más fuertes todas como colectivo, como, como grupo, poder pedir, poder. Es esencial que nos. Es que para eso sirven las asociaciones también de ilustradores, ¿no? Al fin y al cabo, para, para hacer piña.
2: Y además, y, y que luego hay gente que quiere. Sí. No sé, a veces pienso que quieren llegar de A a B o de A a C sin pasar por B. Sí. Y tienes que hacer todo el camino, es largo y cuanto más acompañado y más y mejor te lo pases mejor. Lo único que claro, es una profesión rara en la que todo el mundo cree que puede ser ilustrador y para ser ilustrador son años, sí. pero luego ya hay, hay quienes quedamos y quienes se quedan por el camino. O sea, llegamos hasta el final y otros que no, pero bueno.
0: Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por haber participado en este programa y nada, que en futuras ediciones, por supuesto, nos encantaría contar contigo. Sí, para hablar de otros temas que a lo mejor pues, nos quieras venir y decir, checas quiero hablar de esto. Pues, ver,
2: yo, yo soy muy educada, a mí si no me invitáis yo no me voy a ver. Pues
0: ¿Sí? me, me parece muy mal, tú cuando quieras venir a contarnos algo estás siempre invitada a la puerta abierta. Sí, sí tienes que venir. para pero, otra cosa. Os lo digo
2: de verdad, si no me invitáis no voy a venir, me lo tenéis que decir específicamente, es como cuando alguien me dice, tienes que venir a mi casa, y digo, sí, sí, pero tú me lo dices de verdad un día a una hora, ¿sabes?
0: Pues muy bien, muchas gracias a todas y nada, nos vamos despidiendo. Eh, esperamos eh, que nos escuchéis más adelante en más programas y un saludo a todo el mundo. Adiós.
1: Adiós. Adiós.
0: ¡Eh, mami! he atrapado un Fraggle
1: ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Tus problemas déjalo para disfrutar! ¡Ven a Fraggle Rock! ¡Ven a fragil Rock! ¡Ven a fragil Rock! Ven a